0: Bienvenidos sean todos a este su espacio maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves 31 de agosto de 2023. La magna presencia de Dios. Yo soy en mí. Bendice y saluda a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la clase con una visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Antes voy a verificar que el audio está saliendo bien. Recuerdo que en la clase anterior me dijeron que estaba un poco bajo. Uh -huh. Parece que sí está bien. A ver el volumen acá. Ok, perfecto. El audio también está bien, el video, perdón. Así es que bueno, bueno Naila dice audio e imagen perfecta, así es que... Estamos bien. Cualquier cosa me avisan a través del de chat de YouTube que está activo cuando esta clase está siendo transmitida en vivo. Y si me estás escuchando en diferido, me puedes escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Así que bueno, vamos a cerrar suavemente nuestros ojos, a tomar una inspiración profunda. Retener unos segundos y exhalar, soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan y exhalen, sintiendo como toda tensión, toda la preocupación del día sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama blanca que flamea a sus pies, que succiona toda esa energía y la transmuta en luz y succiona de su vehículo físico, el vehículo etérico, mental y emocional, toda energía discordante. Y la transmuta en luz. Sientan esta transmutación gozosa. Sientan esa llama a sus pies que ahora se va elevando en y a través de ustedes hasta envolverlos en un pilar de fuego blanco cristal. Y somos purificados por el poder amoroso de esta llama de pureza, esta llama de luxor. Sentimos la actividad del amado Maestro Ascendido Serapis Bey en y a través de nuestra conciencia, preparándonos para recibir la enseñanza de hoy. Enviamos nuestra gratitud al Maestro Ascendido Serapis Bey, quien lo regresa con gran amor, feliz de que vayamos a visitarlo una vez más. Y el Maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Y atravesamos el portal y pasamos por el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y estamos ahora en la entrada del séptimo templo y atravesamos esas grandes puertas de fuego violeta y estamos dentro de la radiación del amado Maestro Ascendido San Germain quien sale a recibirnos con gran amor. Sentimos y aceptamos la plena radiación de amor del Maestro. Aceptamos su fuego violeta y el Maestro toca nuestra frente abriendo el centro del entendimiento para que podamos recibir esta enseñanza y nos ilumine en nuestra vida diaria. Enviamos nuestra gratitud y nuestro amor al amado Maestro Ascendido Saint Germain por este gran privilegio de estar conectados con él en conciencia y así vamos a permanecer mientras dura la clase sintiéndonos envueltos en la radiación del maestro, dentro de su alegría y entusiasmo, tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos los que se acaban de conectar, Bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida. Y bueno, antes de iniciar, mmm, ¿dónde está? Aquí está. Quiero anunciar que vamos a tener un taller de meditación este sábado a partir de las 2 y media pm hora de Panamá. El taller es presencial o y, perdón, presencial y transmitido por Zoom al mismo tiempo. Entonces, para que no se lo pierdan, aquellos que fueron que no pudieron ir al primer sábado, porque son tres sábados seguidos, el primero era el sábado 26 de agosto, y ahora el sábado 2 de septiembre viene la segunda parte del, del taller y después el sábado 9 de septiembre culmina el taller. Entonces, para aquellos que no fueron al, al, a la primera parte del taller, igual se pueden integrar a la segunda. Así es que, por favor no piensen, ay, ya me perdí la primera, ya no puedo ir. No, todavía la segunda se puede, así es que si quedaron con ganas, recuerden sábado 2 de septiembre 2 y media pm hora de Panamá. Si están interesados en inscribirse, escriban a rayoblanco arroba y si están en Ciudad de Panamá, por favor están más que invitados a venir a visitarnos. En nuestro sitio web encontrarán los datos de contacto Encontrarán también la dirección, porque hay un Google Map ahí que ustedes pueden utilizar para, para llegar. Estamos ubicados en Parque Lefebvre, para los que conocen Ciudad de Panamá. Y también hay hasta un video de cómo llegar en, en auto. Así es que, bueno, ya saben, taller de meditación este sábado. Así es que, bueno, habiendo dicho eso, vamos a entrar en el tema de la clase, que hoy vamos a ver... Ay, vamos a ver hasta dónde llegamos, no voy a prometer nada porque siempre abro mi boca y después de que ah, no llegamos. Pero antes de embarcarnos en el que quisiera que fuera el tema de hoy, quizás quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones que me vinieron con respecto a la clase anterior. Y la clase de hoy quisiera, <risa> aspiro, deseo que sea la siguiente. Estoy aquí en el diario del poeta de la libertad, Kuan Yin, donde hay varios discursos del maestro ascendido, San Germain. Y estamos en la página 94, y dice así, Al traer a su atención las siete llamas de los arcángeles y los Elohim, nos estamos esforzando en mostrarles el aspecto del fuego sagrado que ustedes pueden esgrimir. Dentro de la llama en sus corazones está cada uno de estos aspectos divinos representados en la jerarquía por algún ser libre en Dios. Misericordia, pureza, liberación, luz, opulencia, sanación. Es menester que ustedes se familiaricen con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones. Tienen que aprender a liberar ese fuego al hacer el llamado consciente. Y luego depender de su eficacia para actuar por ustedes, eliminando el sentido de tensión que se genera al tratar de presionar la ley al servicio mediante la voluntad humana. Y lo que quisiera que empezáramos a ver en esta clase es el tema de familiarizarnos con el fuego sagrado dentro del latido de nuestros corazones. Que para mí eso es una indicación de dirigirnos hacia la llama triple. Entonces, vamos a hacer una exploración de qué es esa llama triple, qué es lo que hay ahí, por qué el maestro sendido San Germain, habla de esto. Creo que fue mmm, José Manuel en un correo que había hablado de la magnetización y de la relación de eso con el poder de invocación. Sí, fue José Manuel de, de Madrid. Y yo también, cuando leí esto, yo quedé pensando en eso mismo. Es como, mmm, ok, como uno de las mmm, lo que se estudia, una de las, no, bueno, no, no sé si es una, no es una cualidad divina, pero es una actividad, vamos a decir una actividad divina del séptimo rayo, asociada con el séptimo rayo, es el poder de invocación, es la invocación. Es algo que se estudia dentro del séptimo rayo. Entonces veo el paralelismo de lo que está diciendo el maestro, nos está como guiando a comprender primero dónde radica el poder del poder de invocación. Y, al parecer, es, es la, es, tiene que ver con la llama triple en el corazón. Entonces, vamos a dirigirnos a eso. Antes de eso, quería comentarles algo de las clases anteriores. Pero antes de eso, voy a saludarlos. Porque empecé y después yo dije, oye, me falta algo. Y claro que me falta algo. No he saludado a nadie. María, saludos hasta Italia, Florencia. Naila, bendiciones hasta San José, Costa Rica. Maricruz, bendiciones hasta Madrid, España. Raquel, abrazo hasta Uruguay, Monte, Montevideo, Uruguay. Hola, Flor, bendiciones hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Nelly, bendiciones hasta Montevideo, Uruguay también. Rosaura, Dios te bendice, abrazote hasta Panamá. Lisa, bendiciones a ah, la combinación azul-dorado de La Paz. Bendiciones para ti. Bendice la bendice la paz en tu corazón. Gracias. Yo estoy aceptando eso para mí para todos, como lo pones aquí. Gracias. Laura, Dios te bendice. Guatemala les manda la paz y amor del amado Maestro Ascendido. Suriano. Qué lindo, gracias Laura. Hola Raxa, Dios te bendice. Saludos hasta Managua, Nicaragua. Bendiciones para todo el grupo de Managua, Están, bueno, de Nicaragua, porque Raxa tiene, tiene varios grupos, es una cosa increíble. Están cumpliendo 31 años, imagínense eso. Y mandaron unas fotos espectaculares de, de una cruz de Malta, bellísimo a Raxa. Gracias por compartir. Esa belleza con nosotros, de verdad que quedamos todos emocionados acá y que ¡guau! Wow, lo máximo! Hola Vicky, hola María Rosa, Dios les bendice, esta vez remotamente. Hola Aristides, Dios te bendice, hasta Panamá Oeste. Marianne Dios te bendice, hasta Santo Domingo, República Dominicana. A ver, Isa desde Houston, Texas. Dios te bendice. y Gracias por los saludos, Nora. Dios te bendice. Hasta los teques, Venezuela. Y bueno, la consideración, gracias primero a todos por conectarse, por saludar, por estar presentes en la clase. Y también a los hermanos que escuchan esta clase en diferido siempre. A José Manuel, a Marisol. Eh, bendiciones a Yami, que debe estar por ahí conectada. Gracias a, a todos por ser parte de, de esta clase. De verdad que... Ah, a mí me, me encantan estos espacios porque compartimos tantas cosas y de verdad que sus comentarios y sus ideas y sus y sus preguntas siempre me dejan pensando y hacen que esta clase sea interesante porque van abriendo puertas que a mí ni se me hubieran ocurrido. En la clase anterior estábamos hablando, en las tres clases anteriores de hecho estábamos hablando acerca de el deseo del maestro hacia nosotros, ese deseo del maestro que él quiere el bien para nosotros, él quiere que seamos opulentes, saludables, él quiere que seamos bellos, quiere que seamos que quiere que seamos ejemplos de ese fuego violeta, que seamos, a mí me encanta como él lo dice aquí en la página 94, monumentos vivientes a la llama que yo represento, dice el maestro. Entonces él tiene una visión bien bien alta para nosotros. El maestro no nos está viendo y es que, ay, mira, eh, mira el horno, eh, pobrecita, eh, esa vida que lleva ahí, no sé qué. Y, ay, mira lo otro, y mira lo otro, no sé qué. Ay, ya están enredados en la vida mundana, normal. Ya. No. Él nos está viendo como tremendo potencial de estudiantes de la luz. Él está viendo el potencial dentro de nosotros. Y las aspiraciones que él tiene para nosotros son altas. Él nos dice que, ay, bueno, ustedes nada más van a llegar como, como hasta por aquí, así que yo ni siquiera les voy a mencionar lo de la belleza, ni la salud, ni la opulencia. Yo dije, bueno, por lo menos que les vaya más o menos bien. No, el maestro quiere todo, quiere todo. Monumentos vivientes de la llama que yo represento. O sea, él nos está viendo, lamentablemente, como nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Él nos está viendo en todo nuestro esplendor. Él está viendo la luz en nuestros corazones y Él dice, esto es lo que yo quiero para ustedes, porque lo pueden lograr. Eso es lo que yo pienso, por eso es que lo está diciendo. Entonces, me, me ocupa bastante esta parte porque yo me di cuenta, y puede ser producto de mi conciencia, no, definitivamente es producto de mi conciencia, que hay veces que yo siento un rechazo como para aceptar estas bendiciones de cualquier tipo, no solamente las de los maestros ascendidos. Y yo me pregunto, ¿por qué es esto? ¿no? Y la amada Kuan Yin nos decía en la página 21, cuando ella hablaba de esa aceptación, acepten mi regalo, decía ella, de acuerdo con su aceptación, así se hará en ustedes. Sus mentes queridas quieren aceptar, pero es en sus sentimientos indiferentes que encontramos la resistencia hasta del Chela más fervoroso. Entonces ella pone que la aceptación de nuestra parte, está limitada por nuestros propios sentimientos de indiferencia, que eso es algo que quizás en algún momento más adelante exploraremos a fondo. Yo todavía no, no alcanzo a ver la profundidad detrás de esas palabras, sentimientos indiferentes. Tengo que darle más, más vueltas al respecto, pero ella pone otros ejemplos más concretos. Dice así, es en los resentimientos enterrados, rebeliones y desilusiones de la conciencia etérica que encontramos el obstáculo al establecimiento de qué, de los focos individuales del fuego sagrado en aquellos de ustedes a través de quienes nos gustaría hoyar la tierra como una fuente de la misericordiosa llama violeta. Ella también nos está viendo desde un punto de vista alto y fantástico. Ella dice, yo los veo a ustedes como focos de Fuego Violeta. Pero ustedes necesitan aceptar esto antes de. Aceptar este regalo del Fuego Violeta. Aceptar esta belleza. Aceptar este, no sé, esta, el bien. Aceptar el bienestar. Y la consideración que a mí me quedó, y hoy sobre todo estaba, estaba pensando en eso, y esto, esto es totalmente una opinión personal. Digo personal porque es de mi personalidad. Lo que quiero decir con eso es que no lo tomen como que, ah, lo, lo dicen en la enseñanza o es parte de la instrucción. No, es simplemente un comentario, es un comentario. Que me pongo a pensar que esta dispensación de fuego violeta, esta nueva era del fuego violeta, requiere un trabajo interior de cada uno de nosotros. No es suficiente, y es que el maestro lo dice, él no solamente quiere que hagamos el servicio cósmico, sino que él quiere que lleguemos al nivel de maestría. Para llegar al nivel de maestría, no hay forma de llegar al nivel de maestría si uno no trabaja en uno mismo. Entonces, ahí yo veo la cuestión. Es más fácil dedicarnos a a solamente la parte del servicio cósmico. Yo no me imagino todos los servicios cósmicos que pueden haber, pero yo pienso, por ejemplo, que los ceremoniales son parte de ese servicio cósmico porque atraen seres que no solamente están relacionados con el planeta, sino, por ejemplo, Helios y Vesta, los Elohim, los Arcángeles, que ellos cubren más que nuestro planeta. Invocamos fuerzas poderosas para dar esa purificación a nivel planetario que no tiene que ver con una región, sino con toda la entidad, la conciencia planetaria, trabajamos con la evolución angélica, la evolución elemental, o sea, que es más allá, y por eso yo lo veo como parte del servicio cósmico. Y para mí sería más fácil solamente dedicarme, tú sabes, No, a expandir la enseñanza, a hacer los ceremoniales, a, a participar en las transmisiones de la llama, y ya, y cuando algo me molesta, tú sabes, yo le meto fuego violeta y ya se me quitó. Cuando tengo una una una, una roncha con alguien, le meto fuego violeta y ya, perdoné, ok, listo. Pero es como, y, y el amado Maestro Ascendido San Germain, él habla de eso, ¿no? Ir a la presencia para resolver un problema está bien, pero no te abre la plenitud del poder de la presencia entonces yo, yo me doy cuenta que para mí es como la tentación no, como que es más fácil es más fácil quedarme donde estoy es más fácil seguir haciendo los ceremoniales y aplicando el fuego violeta y la enseñanza cuando encuentro un problema y ya pero empezar a ver dónde están las causas que impiden que yo esté siempre en armonía por ejemplo que esté yo siempre en paz ¿Por qué yo reacciono de tal o cual manera ante tal situación? ¿Por qué yo me siento incómoda frente a tal persona? ¿Por qué no me atrevo a tomar este riesgo por miedo, ese miedo de dónde viene? Entonces ya cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, ya es como excavar más profundo y yo percibo que eso es requerido para poder lograr esa maestría del fuego violeta. Y yo sé que eso entra o pudiera entrar dentro de la, de, la, de la rama de lo psicológico. Y por eso les digo que esto es una opinión, esto es un comentario. Porque en la enseñanza tenemos muy claro, aquí se habla de la enseñanza de los maestros ascendidos y no hablamos de otros temas para, precisamente para mantenernos enfocados. Pero esto como un comentario, pienso yo que es necesario trabajar en nuestra parte psicológica para poder realmente llegar a estos niveles de maestría, porque si no, es como es como ir manejando ciego, con los ojos cerrados. En algún momento uno tiene que detener el carro o el vehículo y mirar, que okay, ¿quién está manejando primero que todo? Porque si yo tengo los ojos cerrados, puede que otra persona esté manejando y sea uno de, de mis hábitos, de los viejos hábitos que hablaba el maestro. En algún momento yo tengo que levantar la tapa del auto y ver, bueno, ¿y esto cómo funciona?, en algún momento yo necesito entender estos resentimientos familiares, de pareja, de amistades, de colegas, de dónde vienen. Pero la raíz, y algo que les iba a comentar que es, es muy interesante, además de todas las virtudes del de fuego violeta, y actividades que se relacionan con el fuego violeta. Por ejemplo, cada rayo tiene actividades. Ponte que el poder con el azul, la invocación con el fuego violeta, el amor con el rayo rosa. También hay relación con las profesiones. Que esto esto yo lo he visto, creo que lo vi en el libro El Séptimo Rayo. Creo que también está en el Los Maestros Ascendidos, escriben en el libro de la vida. Que yo a eso me pareció interesante, pero yo no le había puesto especial cuidado. Como que, ah, Ok, yo no sé si esa lista viene realmente del puente a la libertad, de, de la dispensación del yo soy, o si eso es algo que, que vino después, no sé. Pero esa lista está por ahí. Y, por ejemplo, dice los estadistas, los que tienen que ver con Estado, con gobierno generalmente, eh, tiene que ver con, están como debajo del rayo azul. Los que son educadores están debajo del rayo dorado. Los que son activistas, por ejemplo... Eh, de rayo rosa, los que son médicos o que tienen que ver con sanación, no tienes que ser médico para trabajar en sanación, pero generalmente los que están dentro de esa profesión que tiene que ver con sanar rayo verde los artistas dentro del rayo blanco en el rayo violeta una de las actividades que se coloca son los, la psicología la psicología es una de las, yo no sé si, si clasificarlo como ciencia o no pero es una de las disciplinas más recientes. O sea, la psicología no tiene mucho tiempo, comparado, por ejemplo, con la física, que se ha estado estudiando por miles de años de diferentes maneras, ¿no? O la biología, o la química. Desde el inicio de los tiempos, la gente siempre ha estado mezclando cosas para ver qué pasa. Pero la psicología, como nosotros la entendemos, es, es un desarrollo realmente moderno. Y pienso que eso tiene que ver mucho con la entrada del séptimo rayo. Y eso fue lo que me puso a pensar, como que, hmm, estos aspectos de uno mismo que están en la sombra, eso eso necesita transmutación y uno necesita ver esas cosas. Entonces me quedo pensando con eso, ¿no? Como que solamente, el, o sea, como que el maestro es sabio, ¿no? Solamente dedicarme a la parte de servir sin trabajar en mí no es suficiente. O, como dice el maestro, porque ustedes podrán pensar, pero Lorna, yo uso el fuego violeta cada vez que tengo una situación. Yo también. Pero esa es la cuestión. Es lo que decía el amado Maestro Sendido San Creo que era en instrucción de un Maestro Sendido Pláticas, donde él decía: tiene mucho mérito ir a la presencia y utilizar fuego violeta para resolver un problema. Pero más que eso, si tú quieres una vida armoniosa, hey, tú necesitas poner tu conciencia, chao César, tu conciencia en la presencia. O sea, no solamente diréis que, bueno, tengo un problema, voy, y ya después me mi conciencia vuelve al, al, a su órbita natural. El Maestro Ascendido Saint Germain, él, wow, es, que, es que yo yo entiendo que la enseñanza de él no puede ser fácil para para una personalidad como la mía, por ejemplo, pero es lo, es lo que hay que hacer, es lo que es lo que se necesita. El Maestro te dice, Lola, tú tienes que hacer tu nido, tu hogar, en la presencia. No es de que tú vas y vienes, no, tú estás anclada allí. Y ese anclaje en la presencia, pienso yo, y esta es la parte de opinión, pienso yo que para poder hacer eso sí se requiere un trabajo psicológico en uno mismo. Porque, ¿qué va? O sea, yo, yo no, no no veo otra forma. Y que mágicamente, después de 20 años de estar invocando el fuego y ahorita se me van ahí todas las marrumancias, yo llevo 20 años invocando fuego violeta y no se han ido las marrumancias, Y de hecho descubro marrumancias que vienen de hace 20 años. Entonces yo digo, hey, no. Necesito una, ¿cómo, ¿cómo se llama eso? Una retroexcavadora y empezar a sacar causas y núcleos. Necesito aprender más acerca de cómo funciona mi mente, mi cuerpo, mis emociones. Porque esto es algo integral, como, tal como dice el maestro. Es maestría y servicio al mismo tiempo. No me sirve uno o lo otro solamente, son los dos. Así que bueno, eso es lo que les quería comentar que, que me quedó me quedo como dando vueltas de la de la clase anterior. Hola Yari, Dios te bendice, saludos hasta Ciudad de Panamá, Sandra bendiciones y abrazos hasta Bogotá Colombia, hello Yami bendiciones hasta Panamá Este, Raiza, Dios te bendice hasta Maracay Venezuela y con un rayo de luz un destello ahí. Rosaura dice Lorna para ti tengo cambio de horario desde desde hace, desde hace unos días hago un y te sigo escuchando. ¡Ay, qué linda, Rosaura, Gracias, gracias. Tan bellos. ¡José Manuel! ¿De verdad no estás despierto a esta hora? ¡Wow! ¡Dios te bendice! Desde el puerto de Santa María, España. Mañana te veo diferido. Ah, ok, listo. te mandándonos a saludo para saludar y, y listo. ¡Ay, gracias, gracias! ¡Wow! El puerto de Santa María. Nunca había escuchado de ese lugar. Se me ocurren un montón de cosas como imaginación hiperactiva. Dice, oh, Diana, Dios te bendice, abrazote hasta Bogotá, Colombia. Raquel dice, Lorna, ¿y yo podría invocar a la madre Kuan Yin para poder verme esa luz violeta que ella ve en uno mismo? Yo pienso que sí, Raquel. O sea, yo pienso que, uf, es que qué es que, que uno no puede hacer. ¿Qué, ¿Qué cosa uno no puede hacer? Uno le puede pedir a los maestros ascendidos ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, amada maestra ascendida Juanín, hazme conocer tu misericordia. Tú le puedes pedir, amada maestra ascendida Cuanín, muéstrame, dame el sentimiento que tú tienes cuando tú me ves a mí. Amada maestra ascendida Cuanín, muéstrame el sentimiento del fuego violeta. Es algo increíble. Yo, yo he hecho eso ahora que estoy oficiando los sábados, y los sábados lo dedicamos aquí en el Grupo Serapis Bay al Fuego Violeta. Entonces, en, por lo menos en dos ocasiones recuerdo haberlo hecho. Pedir ese sentimiento de Fuego Violeta durante el ceremonial. Y wow, la última vez que lo hice casi, casi que me entra la cosa ahí de, de la emoción. Pero es que, es que sí, uno llega a sentir eso. Y uno le puede pedir a los maestros ascendidos esas experiencias. Hay una... Eh, Nada más como conocimiento general, si hay alguna persona nueva escuchando, cuando son cosas del mundo, por ejemplo, necesito un trabajo, que eso yo lo he hecho, necesito un trabajo, necesito una, 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 algo, una cuestión física, o tengo un trámite que hacer y necesito que todo fluya en orden divino, cosas así del mundo, pues, o sí, eso, ese tipo de cosas, yo le pido es a la presencia yo soy. Yo no le pido eso a los maestros ascendidos, porque los maestros ascendidos, ellos están dedicados a servir a la humanidad y a ellos les interesa servir, no a mí únicamente, sino a todos. Entonces, a un maestro ascendido, ¿qué cosas yo le pido? Por ejemplo, si no entiendo algo, si quiero saber el sentimiento de algo que no lo tengo, si requiero iluminación con un aspecto de la enseñanza porque lo quiero aplicar, pero como que no me sale, si estoy haciendo algo, Amado, por ejemplo, estoy aplicando llama violeta a una situación y la cosa no se arregla, yo digo, Amado, maestro Cendida, San Germain, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, porque porque esto todavía no se ajusta. Ese tipo de cosas yo le pregunto a los maestros o le pido a los maestros, pero no le pediría, por ejemplo, dije, Amado, Lady, nada, dame un trabajo. Porque ahí está mi presencia que puede solucionar eso de manera rápida. Lo que sí he hecho es pedir a la maestra a Lady, nada, por ejemplo, si tengo... Eh, alguna discusión con alguien que quiero mucho relaciones interpersonales ahí sí yo se lo he pedido pero lo he pedido porque ella dice, pídanmelo en, en los libros que estén en el diario que ella se encarga uno de los servicios, tantos servicios que ella presta, pero uno de los servicios que ella presta es precisamente crecer esa armonía dentro de los grupos puede ser grupo familiar, espiritual lo que sea, entonces por eso como ella se ofrece a dar ese servicio en ese caso yo sí le le pido a ella directamente y nunca me ha nunca me fallado, la verdad. Yo no sé cómo lo arregla, pero siempre lo arregla. Hola, Leti. Dios te bendice hasta Dallas, en Estados Unidos. Yari dice, gracias, Lorna, por explicar entre servicio cósmico y lograr la maestría. Entre paréntesis, me gusta desde tu punto de vista. Sigue diciendo Yari, podemos recordar, no, podemos recostarnos en el servicio y no avanzar en la Práctica para lograr la maestría. Exactamente, Yari. Yo me di cuenta que eso es algo que, por lo menos para mí, y no me doy ni cuenta cuando ya estoy, reco <ríe> ya estoy recostada. Dije, que, ay, que, pero ya estoy así. No, Lorna, hombre, hay, falta, falta, hay, hay bastante trabajo interno que hacer. Y, y, y esto requiere empeño de mi parte. Esto requiere una, una sesión con Lorna, <risa> y que a ver Lorna, ¿cuáles son las cosas que te están molestando? ¿En ¿Qué cosas no estás avanzando? Y empezar a buscar cuáles son las causas y entender y pedir, ahí sí, amado Maestro Ascendido San Germain, como ya tú nos dijiste que tú nos ibas a dar ese entrenamiento a la maestría, oye, guíame, ¿por dónde agarro esto? Y el maestro te va guiando, ellos ellos de verdad lo hacen. Hola María Teresa, Dios te bendice hasta Veracruz, México. Saludos a Miguel, si anda por allí. Mirta, saludos hasta Jujuy, Argentina. Ah, dice Yari, se, se desconfiguró levemente la cámara, pero ahora sí está bien, ok. Ay, Yari, como soy yo misma transmitiendo y todo, a veces no me doy cuenta. Gracias por avisar, gracias por avisar. A ver, dice Aristides. Tengo entendido que después de haber desencarnado, hacemos el viaje por las siete esferas en donde nos entrenamos para servir en una profesión específica después de volver a encarnar. La y sigue diciendo Aristides, la banda que más desarrollemos corresponde al rayo y a las cualidades del rayo que más tenemos desarrolladas para venir a la Tierra a servir en esa área específica. Podríamos ser músico etcétera. Ajá. Lo que yo tengo entendido es que antes de encarnarse, antes incluso de tener cuerpo físico, etérico, mental y emocional, uno empieza desde la individualización, Helios y Vesta, tú empiezas a pasar por las siete esferas, y en cada una de esas esferas tenemos nuestras aventuras, Aristides, y es cierto lo que tú dices, es que a veces uno se demora más en una esfera, pues de repente tú dices que ay, la esfera dorada es la que más me gusta, y yo dije que la rosa, rosa. Entonces cada uno se va quedando diferentes tiempos en diferentes esferas, y así uno va desarrollando esas cualidades y virtudes según cada una de las esferas. Y hay gente, dicen los maestros ascendidos, que solamente llegan hasta una esfera y se quedan ahí. Ponte que hay gente que llegó hasta la quinta esfera y dijo, yo aquí me quedé, no tengo por qué seguir bajando, esta es la plenitud de mi vida, estoy feliz. Hay gente loca como nosotras, nosotros, que decidimos seguir. <risa> Llegamos a la séptima esfera y dijimos, ¿y qué más hay? Y que, bueno, hay un plan, voy para allá. Entonces, aquí estamos. Así es que, gracias a todo ese desarrollo previo, es que uno tiene como los dones con los que uno viene a servir. Pero cuando uno desencarna, hasta donde tengo entendido, uno va a los planos internos. Ahora, ¿qué son los planos internos? ¿Pueden incluir las siete esferas? Yo me imagino que sí. Pero el recorrido inicial en donde uno como que empieza a desarrollar sus talentos es antes de incluso la primera encarnación. Y María Soledad nos manda saludos desde Bahía Blanca, Buenos Aires. Gracias, María Soledad. Y bueno, después de haber compartido con ustedes esa consideración, regresamos entonces al tema que sigue, que tiene que ver con la llama triple. Y voy a leer nuevamente lo que dice el maestro, página 94, Diario del Puente de la Libertad, Juanín. Este es el maestro Ascendido San Germain hablando. Al traer a su atención las siete llamas de los arcángeles y los Elohim, nos estamos esforzando en mostrarles el aspecto del fuego sagrado que ustedes pueden esgrimir. Esta parte es bien, bien, bien interesante. Esto me parece como la, la introducción. Y justo, mira, justo Aristides, tú hiciste ese comentario de las siete esferas, y mira por dónde se sale el maestro. El maestro nos quiere mostrar que hay una gran variedad de actividades del fuego sagrado. Me parece interesante porque si ustedes ven los libros de Instrucción de un Maestro Ascendido y Pláticas, se empieza por el fuego violeta y posteriormente como que se va expandiendo la gama de actividades. Yo no sé si el maestro decidió solamente mostrar fuego violeta y después dice no. Vamos a mostrarle todo lo que tenemos a disposición para que ellos mismos escojan en qué aspecto del fuego sagrado se quieren desarrollar. Y ellos ponen a los arcángeles y a los elojim a los Elohim representando la gran evolución elemental, los arcángeles representando la gran evolución angélica. Son dos formas de expresar el fuego sagrado. Los chojanes, que representan la evolución humana, ellos son la expresión de ese fuego sagrado. Entonces, la, lo interesante es que uno conociendo, por ejemplo... El fuego violeta hace tal cosa y la llama rosa hace tal cosa y la llama blanca hace tal cosa. Ya uno va como despertando en su corazón esos intereses de que mm, hay una llama que me gusta más que otra o me interesa más que otra. También está lo contrario, una llama que uso menos que otra y ahí también hay una oportunidad de crecimiento. Entonces el maestro nos pone toda la gama. Ya cuando uno llega, cuando uno, cuando se pasa de la actividad yo soy a la dispensación del puente a la libertad, ya ahí uno, o sea, tenemos la plenitud de todas las llamas. Y sigue diciendo el maestro, dentro de la llama, de, en sus corazones, está cada uno de estos aspectos divinos, representados en la jerarquía por algún ser libre en Dios misericordia, pureza, liberación, luz, opulencia, sanación. Es como quien dice, mira, tú puedes escoger la que tú quieras. Y de esa virtud hay alguien en la jerarquía espiritual que la representa. Y lo que él dice antes, dentro de la llama en sus corazones está cada uno de estos aspectos divinos. Y ahí es donde pensaría yo que sale por lo menos mi primera pregunta, como que, ¿cómo así que dentro de la llama en mi corazón están todos estos aspectos. Si sí hay una infinitud de llamas, porque ellos nos han revelado, yo creo que a las que son útiles para nosotros, pero quizás haya llamas que nosotros ni conocemos y no tenemos por qué conocer porque ni, ni podemos acceder a ellas, ni nos van a funcionar, ni nos sirven en este momento donde estamos en nuestra evolución. ¿Por qué el maestro dirá esto? No Como que, ¿cómo, cómo así...? Que dentro de la llama de mi corazón está cada uno de estos aspectos divinos. O sea, que dentro de mi corazón está el poder que esgrima el Maestro Ascendido del Moria, y la sabiduría del Maestro Ascendido Kuzumi, y el amor del Mahashohan y el entusiasmo del Arcángel Miguel, y está, no sé, la paciencia infinita de la Amada Madre María o de Sanat Kumara. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que he, todas esas cualidades, las que yo quiera, ya está en mi corazón? Esa es una pregunta. Sigue diciendo el maestro. Es menester que ustedes se familiaricen con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones. Me llama la atención, ¿cómo como así dentro del latido en sus, de sus corazones? Porque yo había leído esta, esta oración muchas veces y yo dije, ah, la llama dentro del corazón. Pero aquí el maestro dice, familiarícense con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones. Me llama la atención porque latir es, es un movimiento, no es, no es una cosa. Yo puedo decir, por ejemplo, la llama dentro del corazón, porque el corazón es algo. Y dentro de ese algo hay un espacio donde puede haber otra cosa. Pero un latido... Es un movimiento, o sea, no, no es algo espacial, sino que es, es, es una actividad. Entonces, ¿por qué el maestro habla de el fuego sagrado dentro del latido? ¿Por qué él usará el latido del corazón? ¿Qué tiene que ver el latido? Me pongo a pensar que tiene que ver con el aspecto vida, con la parte de la energía. El fuego sagrado dentro del latido de sus corazones, como la fuerza esa que anima el movimiento del corazón. Pienso que va por ahí, pero ahí sí, si tienen a bien comentar o, o qué ustedes piensan, a, ¿a qué se refiere el maestro cuando dice el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones? Me interesa mucho saber su, su opinión y su perspectiva al respecto. Mientras tanto, voy a leer acá el chat, dice Yami bendiciones Lorna, bendiciones Yami recuerdo hace más de 15 años atrás tenía un concepto errado e ignorancia que pensaba ir a los, ir a los ceremoniales, clases, leer libros y ya, completaba la enseñanza sin hacer aplicaciones cosas que ignoraba sin hacer respiración rítmica en total, cero aplicación en las situaciones que se me presentan ay Yami, todos pasamos por ahí yo también, yo antes pensaba, es que es y también es que estábamos comenzando ya a mitad, es, tú, uno va a un ceremonial, uno nunca ha ido a un ceremonial, uno va a un ceremonial y uno descarga toda esta energía con tanto amor y uno dice, ya, ¿qué más hay que hacer? Ya lo estoy haciendo todo, estoy leyendo los libros, estoy yendo a las clases, estoy yendo a los ceremoniales, ya, ¿no? Pero fíjate, el tiempo que ha pasado, los cambios de conciencia que hemos tenido... Y de nuevo, esto es una opinión. O sea, no quiere decir que esto sea así, es simplemente una opinión. Pero en mi caso, esto es algo que yo estoy explorando como que hmm, aquí me faltan, como decía Jorge, y que varias figuritas, aquí me faltan cosas en las que yo necesito trabajar. Y ese discurso del maestro que hablamos, creo que fue en la clase pasada, acerca de los viejos hábitos, a mí me dejó pensando muchísimo. Porque el maestro decía, esto ustedes tienen que escarbarlo. Tienen que ir profundo y tienen que sacarlo de raíz. Y es un trabajo que yo no voy a hacer por ustedes. <risa> y él me, me acuerdo que él decía que cada estudiante debe estar vigilante. O sea, esto es algo que debería ser parte de mi aplicación diaria. El estar vigilante de qué no está en armonía. Y pensaba también en la clase que Kira dio ayer, cuando hablaba de esta enseñanza del Maestro Ascendido Jesús, donde él explica que el reino del cielo no es un lugar, o bien pudieran ser los planos internos, pero el Maestro Ascendido Jesús lo que él nos presenta es, más que un lugar es un estado de conciencia. Para poder estar en un lugar, tú tienes que estar con un estado de conciencia particular. Los lugares donde uno está corresponden a sus estados de conciencia. Uno no está en lugares para los cuales el estado de conciencia de uno mismo no corresponde. Y el Maestro Ascendido Jesús decía el requisito para estar en este estado de conciencia del reino del cielo es que uno nunca rompa la armonía de todo este reino. O sea, que tú siempre estás en armonía. Y eso me hizo pensar en lo que decía el Maestro Ascendido Saint Germain sobre los viejos hábitos y sobre estar vigilante. Si en algún momento del día yo no estoy en armonía, ya eso debería ser razón para que yo tomara acción y empezar a ver qué es lo que no está funcionando aquí. Y de nuevo, no con esa sensación de, 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 de autocastigo y de recriminación y que por qué yo siempre... No, es con, con el amor. Es que ese, ese es el ingrediente del fuego violeta. Eso es lo que hace que las cosas funcionen. Con el fuego violeta es entender por qué estoy actuando de esta manera. Siempre hay una necesidad detrás de las cosas que hacemos, incluso las cosas que no son armoniosas. Siempre hay algo que falta detrás de cada acción discordante. En realidad, el ser siempre está buscando la armonía, siempre está buscando la felicidad. Y si hacemos cosas discordantes, es porque algo nos falta y pensamos que esa es la manera de conseguirnos. Por ejemplo, una actitud agresiva puede ser el disfraz, o no tanto el disfraz, sino el efecto de un miedo profundo, de una carencia profunda. Una actitud de crítica puede ser como la coraza que protege una personalidad que se siente inadecuada y vulnerable verlo desde ese punto de vista ¿qué, qué es lo que ¿dónde falta el amor aquí? si vamos a subsanar esas causas y efectos que sea a través del amor entonces eso de, de la clase de Kira del de, de Reino del Cielo me pareció muy bien porque poniéndolo práctico quiera que se rompa mi armonía están actuando los viejos hábitos que decía el amado Saint Germain y si están actuando esos viejos hábitos eso me da a mí como la, la, eh, la clave para decir, ok, lo anoto en mi libretita y digo, en esto hay que trabajar. No voy a esperar a que se presenten los problemas para trabajarlo. Lo voy a estar trabajando desde ya. Yo todavía no sé cómo, cómo incorporar eso a mi aplicación diaria, pero, pero estoy experimentando para hacerlo parte de mi día a día, porque si no, mi, mi avance va a ser muy lento. Y que de problema en problema, ¿no? ¿cuándo voy a llegar? Entonces, claro, en la conciencia que, que Yami aquí dice acerca de la aplicación va cambiando. Y nos vamos poniendo, Yami, más expertas, porque tenemos más maestría, ¿sí o no? Más maestría ahora que, o sea, no somos de que las maestras, no sé qué, pero por lo menos tú y yo estamos mejor en conciencia ahora de lo que estábamos hace cinco años. Eso te lo aseguro. Por lo menos en mi caso, definitivamente. Dice María Soledad, la chispa le da vida al corazón. Eso mismo pensé yo, María Soledad, eso mismo pensé yo, que tiene que ver con esa energía, que es, que es algo intangible. Como que el maestro hace ese énfasis de que no es algo puramente físico, sino es lo que anima ese cuerpo, que le da esa energía. Marían dice, Lorna, como pasamos por diferentes esferas, ¿qué pasó con los, re los, re los reguet reggaeteneros, los raperos, hip hop, dembow y esos traperos que son hermanos que no tienen talento musical y lastiman. Bueno, con lo del talento musical, hay gente que pudiera decir, Marían, que sí tienen talento musical y de hecho su música está por todos lados. <risa> o sea que lo que ellos están haciendo está en demanda. Hay gente que le gusta está primero que todo. Míralo como una exploración. Míralo como una exploración. Cada generación tiene su música disruptiva. Me acuerdo que Jorge nos contaba, porque él... él o sea, Jorge a mí me llevaba como veintitantos años, o sea, que él era como de una generación anterior. Y yo escuchaba sus historias como dije, oh, en ese tiempo. <risa> él decía que cuando él estaba joven, el rock and roll era la música disruptiva. Y se hacían precisamente ese tipo de comentarios. Esa gente no tiene talento, no sé qué, no sé qué. Y ahora nos parece que el rock, hay muchos tipos de rock, pero el rock en general es que, súper. Entonces, yo no digo que, que los, reggaet los reggaetoneros y esa gente tenga disque la música más elevada porque no es. Y hay un montón de cosas que que la verdad yo no sé ni cómo pueden decir eso públicamente. Yo, yo no lo haría, a mí me daría como vergüenza pero sí hay un talento detrás de eso, sí hay un talento. Porque si tú te pones a ver, si a ti te dijera, Marían, haz una rima, eh, improvisala con ritmo y baila al mismo tiempo, y ahora vamos a filmar un video y te tienes que parar enfrente a ese montón de gente y más te vale ponerlos a bailar, porque la gente, cuando está esperando su música y tú cantas una cosa que nadie le gusta, a ti que bú, bate de ahí. Tienes que tener mucha autoestima y confianza para poder hacer eso. Y creer en ti mismo o en ti misma. Creer en lo que tú estás haciendo. Para ellos eso es su arte. Y ellos son capaces de dedicar tiempo, esfuerzo, dinero de, de su bolsillo. Porque muchos de ellos empiezan cantando por ahí. Porque ese es el camino de su corazón. Es ok, la expresión no es la más elevada, pero ellos están siguiendo su corazón. ¿Cuánta gente hace eso? ¿Cuánta gente tú conoces que realmente diga, yo me voy a tirar y lo voy a hacer? Aunque, la, aunque haya gente que diga que no le gusta mi música, esa es la música de mi corazón yo la voy a cantar. Pero es una vulgaridad. Bueno, es, esa es su conciencia, es lo máximo que puede dar, pero lo está dando. ¿Cuánta gente tú conoces que esté dando el máximo de su conciencia? Yo conozco muy pocas. Yo no estoy entre esas personas, lamentablemente. Yo quisiera estar, pero no estoy. Porque son pocas las personas que dicen, voy con todo. La mayoría de las personas nos quedamos atrás de que esperando, de que cero riesgo. Voy a esperar que todo el mundo le guste. Entonces, es como empezar a ver detrás de eso. Porque tampoco que vamos a decir que la música es excelsa, porque no lo es. Y que incita a las bajas pasiones totalmente. Estoy de acuerdo. Pero míralo también desde otros ángulos de que es gente buscando su camino. Hay caminos que yo entiendo, hay caminos que no entiendo, pero respeto las personas que se lanzan y se atreven a pesar del rechazo general. Entonces, no los estoy no los estoy poniendo de que son unos santos y no, no estoy diciendo eso. Y no es una música que yo disfrute ni que escuche tampoco. Pero... Respeto el hecho de que si ellos sienten que este es el regalo que yo quiero dar, lo den. Hola Norma, dice, dentro del latido del corazón es vida, luz, movimiento, la presión. Ah, mira tú, Ay, esto no lo había visto. Movimiento. Eso puede ser Norma. Vamos a ver qué dicen los otros hermanos, pero es el movimiento. De una vez me vino rayo rosa, actividad, amor. Porque el rayo rosa está asociado con lo que es el aspecto actividad, el aspecto movimiento. Sí, leo el comentario completo. Dentro del latido del corazón es vida, luz, movimiento, la presencia de la magna presencia, yo soy en cada uno de nosotros. Desde Olate, o ¿cómo se pronuncia? Oleis, Kansas, Estados Unidos. Gracias, Lorna. Gracias a ti, Norma. Mm, qué interesante esto. Está bien interesante ese comentario. Me voy a quedar con él. Ya, ya me quedo así como dando vueltas porque es. Como que abriste una puerta ahí, la parte de la actividad. Eh, y lo digo, puede ser porque estaba escuchando una clase de César, eh, la clase de César del martes, que él está, hablando, él está hablando de los electrones, y los electrones tienen que ver con ese aspecto movimiento. Y el Maha Chohan es el que da esa clase. Él tiene un, una compilación de clases del Maha sobre los electrones, que es el cuerpo de Dios, que es la energía, que es la vida. Etc. Entonces habla de eso. Entonces Me has me ha dejado pensar un montón de cosas. Dice Raquel, el latido me muestra que estoy viva. Exacto. La vida misma en mí. Aunque, por ejemplo, el resto del cuerpo está funcionando, pero sin un aparato específico no se sabe si funciona bien o no. Eso es interesante, Raquel. Otro es Gracias por ese comentario, porque también, ok, el latido me muestra que estoy viva. Es interesante porque el latido es una de las cosas que tú verificas. Dije, ¡ay, la persona se murió! Y uno de una vez, dos cosas, respiración y latido. Ambas son importantes dentro de la enseñanza. Curioso, ¿ah? ¿eh? Porque, ¿qué vamos a ver? Es que Vamos a ver la actividad cerebral. ¿Cómo mido eso? Pero si la persona está respirando y el corazón está andando, está viva. Entonces, es cierto, tiene que ver con el aspecto vida. Y voy a alargar un poquito el, el comentario, porque los maestros hablan de vida y también hablan de que la vida es inteligente. Y voy a Irme un poquito más al extremo, autoconciencia, o conciencia más bien, autoconciencia, conciencia, vida, inteligencia, conciencia, que se requiere para magnetizar el fuego sagrado. Uh -huh. Interesante, dice Raxa. Lorna, en el latido está el ritmo, el ritmo es yo soy. En el yo soy está el fuego sagrado. Si lo piensas y sientes, lo traes a la forma, experimentar el yo soy y sus cualidades. Eso me parece que está unido de alguna manera con el comentario de Raquel, con el comentario de la vida. Cuando tú dices, en el latido está el ritmo, el ritmo es yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué el ritmo es yo soy? Porque eso es una cuestión que tiene el latido. O sea, ¿por qué el ritmo es importante? Yo puedo decir, y esto lo he percibido físicamente, que el ritmo te da una especie de orden y también le da simetría a la forma. Por ejemplo, cuando hay muchos sonidos por ejemplo, musicales, no, no los reggaetoneros que decía María, sí, sonidos musicales así, amorfos. Por ejemplo, cuando una, como cuando una orquesta está afinando sus instrumentos, que están estos sonidos, no sé qué. Si alguien empieza a poner un ritmo, cada músico sabe exactamente dónde encaja su parte. Incluso si la pieza no tiene un ritmo marcado, el director de la orquesta es el que lleva el ritmo porque todos necesitan esa guía para saber dónde entra uno, dónde sale el otro. ¿Por qué el ritmo es tan importante, Arraxa? Y el ritmo es parte de una de esas actividades que se asocia al séptimo rayo, con el Elohim marturus, el ritmo, que tiene que ver con el latido, con la vida, con el movimiento. Eso está interesante nos estamos adentrando en la, en, como en las raíces de lo que es el poder de invocación. Quizás alguien pueda estar pensando, dizque, Ay, pero esas son como, como cosas demasiado simples, como que, qué tontería, disqueripo ritmo y no sé qué, pero en serio. Esto, estos conceptos de los maestros ascendidos son sencillos, pero al mismo tiempo profundos y es uno mismo el que el que determina hasta qué profundidad va a llegar ojalá que nos profundicemos en esto de, de la invocación porque mira mira por dónde va la cuestión latido ritmo vida movimiento Raquel dice el cerebro está allí y con una tomografía sabe cómo está funcionando sin embargo el latido me prueba que estoy viva Raquel yo pensando en la gente de ponte que que pasa algo y estamos tú y yo en la calle y pasa algo. No, no tenemos un, una máquina para hacer el scan del cerebro y que estará estará procesando, ¿no? Pero lo que tú sí puedes rápidamente saber es si la persona está respirando o tiene o tiene pulso. Es más, cuando cuando un médico le, le cómo se llama escucha el pulso de un paciente y el pulso está irregular, el médico de una vez dice: Hey, hay que tomar cartas en el asunto porque esto no está bien. Porque cuando tu corazón, tu corazón debe estar latiendo rítmicamente. Cuando ese ritmo se empieza a romper, algo está seriamente mal. Entonces, por eso pienso que, y también en los tiempos antiguos, que, que no había tanta tecnología, la gente o era respiración o era corazón para saber si si estaba que, estaba, que uno estaba vivo. Ahora, tu pregunta también se puede tomar por otro lado. Porque alguien pudiera decir, ay Lorna, pero estar vivo es mucho más que tener un corazón latiendo. Estar vivo es, tú sabes, experimentar la vida y no sé qué. Y es cierto, porque eso se puede entender de varias maneras. Si nos vamos nada más a la parte física, el hecho de que el corazón esté latiendo, ese cuerpo todavía está aquí, está vivo. Incluso, yo y no sé, no sé tendría que preguntarle a Ana Julia, que es doctora, o, o de repente Isa también me pudiera decir, o alguno de ustedes que tenga conocimientos médicos, puede haber una persona que no tenga actividad cerebral, pero si el corazón está latiendo, esa persona se considera que está viva. O sea, si en un hospital está una persona como en un coma profundo y el corazón está latiendo, pero no hay actividad cerebral, tú no puedes dec declararla muerta. Yo creo que no. Tendría que investigar esa parte, como pensando, no, la importancia del latido del corazón. Aristides dice, el fuego sagrado dentro de nuestros corazones, se referirá a la llama triple. Esa es la o... de Es que esa es la otra pregunta aquí. yo me la hice cuando yo leí esto cuidadosamente. Yo me puse a pensar. Aquí el maestro no dice llama triple por ningún lado. ¿Por qué no dijo llama triple de una vez y ya? O sea, ¿por qué no lo dijo claramente? ¿Por qué se puso a decir, es menester que ustedes se familiaricen con el fuego sagrado dentro del latido de sus corazones. Yo asumo que se refiere a la llama triple, que la llama triple es fuego sagrado. Es como, como nuestro fuego sagrado, es individual. Pero puede ser que sea otra cosa. Esa es otra de las preguntas que tengo ahí. Y sigue diciendo Aristides, eso, ahí se me fue. A ver, eso es, en lo que nos, eso es en lo que enfocamos la atención cuando empezamos los ejercicios de respiración, la llama triple. Así es, así es. De hecho, el ejercicio de respiración, el más famoso, ¡ay, ya son las ocho! Ok, ya voy terminando, me acabo de dar cuenta, Dios mío. El ejercicio de respiración más famoso que nos dieron los maestros, que es el de, lo, de la purificación de los vehículos, comienza con una expansión de la llama triple. Y en la parte de la purificación también se atrae al corazón lo que es la llama. Porque, esto sí lo dicen los maestros, que la llama triple es un poder magnetizador, es, es como un imán que pienso que está relacionado con lo que decía Raxa, ¿no? lo que piensas y sientes otra vez a la forma, el imán está en el corazón, en la llama, en la llama que está en el corazón. Entonces, o sea, es, es, es como que este es un centro de poder. De hecho, es el centro de poder, el corazón. Marianne se ríe. Es cierto, Lorna, gracias por ese lado que me, que me diste. Yami dice, Lorna, frente a ciertas músicas o moda, la consagración rayos verdes. <risa> sí, porque digo, las modas vienen y van, ¿no? ¿Quién sabe? De repente, en, en 50 años, nadie se me acuerda. ¿Qué era? y reggaetó, ¿Qué es? reggaetón, <risa> ¿Eso qué es? Raquel dice, quizás porque el ritmo pone en orden lo arrítmico puede ser, pone la armonía a lo disonante. Y dice María, ¿será por la frecuencia? Dice a raxa Lorna, el ritmo trae orden, el orden obediencia. La obediencia abre la puerta a la conciencia superior. Con lo que dice Raquel, yo también lo pensé. Yo dije, ¿será que sin ritmo no puedes tener armonía? Pero después me puse a pensar, eh, pensándolo desde el punto de vista físico, no, desde el punto de vista musical, si yo tengo una flauta y yo sueno una nota, y tú tienes otra flauta, y suenas otra nota, y ambas suenan bien juntas, están en armonía, y ahí no es requerido ningún ritmo. Entonces, también puede ser que el ritmo vaya más allá de lo que nosotros entendemos por ritmo. Puede ser. María dice, cuando María dice será por la frecuencia. Porque la frecuencia tiene que ver con la vibración. Y la vibración, o sea, la, la a ver, la energía está en movimiento, la energía tiene esa cualidad de vibración, esa vibración determina la forma, o sea, la vibración es, es algo bien poderoso y, y hay como un amarre entre la frecuencia y la vibración, puede ser, eso eso no, no, no lo había pensado ¿eh, María qué interesante y cuando dice a Raxa, el ritmo trae orden el orden obediencia la obediencia abre la puerta de la conciencia superior ya o sea, tengo que darle vueltas a eso porque está muy interesante esa secuencia dice dice ay déjame tomar un poquito de agua dice Yari el latido es el poder Yariela Vega, wow, yo nunca lo había visto como eso. El latido es el poder. El latido es el poder de la creación del fuego sagrado. Es como un engranaje entre las llamas azul, dorada y rosa. A nosotros nos corresponde tener el balance. Lo damos por sentado como respirar todos los seres de luz hacen énfasis en ese poder del latido de nuestro corazón, es cierto ay no Yari a, a, a tu comentario y al de raza le voy a hacer copy paste para traer la, la próxima clase porque ya no me va a dar tiempo ya 8 ya, y 5 ya estoy pasada para ver esto en detalle porque o sea aquí, o sea, no sé si lo estoy interpretando correctamente o me estoy yendo por la tangente, pero cuando tú pones aquí, es como un engranaje entre las llamas azul, dorado y rosa, pensando en lo que dice María con la frecuencia y lo que decía Raquel con lo arrítmico y la armonía. Imagínate, Yari, que tengas las la llamas triple con sus tres penachos y el latido, o sea, el ritmo, es lo que hace que el engranaje funcione. Por lo que decía María de la frecuencia, la, la vibración, o sea, el motor, cuando el motor está andando, o sea, ¿qué es lo que hace que el motor se mantenga con orden, en armonía? Y no se... Pra, 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 se, se, fue la, se fue la armonía, o sea, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver el latido con la armonía de la llama triple? ¡Dios mío! ¿Por dónde nos estamos metiendo? O sea... Diana dice, ¿se referirá al ser crístico? Dios santo, con ustedes no se puede. Mira, Diana, lo que yo traía para hoy. Es esta compilación que se llama el santo ser crístico. Dentro de esta compilación hay, hay extractos acerca de la llama triple, que también se le llama la llama crística, que es el anclaje del Cristo. Ya saben por dónde nos vamos a ir metiendo esto está fantástico. Yami dice, latidos de nuestro corazón, conexión, conexión. Ese, ese aspecto no lo hemos visto todavía. El aspecto conexión, buenísimo. La presencia yo soy. Santo ser crístico, llama triple, lo veo de esa manera. O sea, Yami, tú estás viendo que la llama es la conexión entre las tres conciencias. La conciencia mía aquí encarnada en lo externo. La conciencia crística, la conciencia de la presencia yo soy que esas son tres también y ahí con la frecuencia del o sea bueno esta clase se va a poner ya está ya está buena y se va a poner más buena el jueves que viene porque wow o sea es y eso es que, que lo que decía Yari, el latido es el poder ya como diría Mario too much ya esto ¿Por dónde nos está llevando el maestro? Estoy emocionada. Ok, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí y vamos a despedirnos del maestro. Por favor, cierren sus ojos suavemente, visualicen al amado maestro Ascendido Saint Germain frente a nosotros. enviémosle bendiciones, amor, gratitud. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta clase. Enséñanos a usar el fuego sagrado. Enséñanos cómo nos familiarizamos con el fuego sagrado. Revélanos qué tiene que ver el latido del corazón con la llama del corazón, con el fuego sagrado, con la llama triple. Abre nuestro entendimiento, amado Maestro Ascendido San Germain, y revélanos esto. Sentimos esa descarga del Maestro a través de nosotros. Y el Maestro, ahora contento de haber podido. Estar en comunión con nosotros abre un portal, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de fuego violeta de amor y entusiasmo a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias por esta clase. ¡Wow! Oye, estoy emocionada. O sea, yo me voy de aquí encendida, pensando en todos los comentarios y en todas las cosas y pensando, ¿no? ¿por dónde nos está llevando el maestro? No, ni me lo imaginé. ¡Wow! Muchísimas gracias por ser parte de esta clase, gracias por su sabiduría, gracias por compartir. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Bella noche. Muchísimas gracias.